0: On a tendance à l'oublier, mais avant de voir ses licences adaptées à tour de bras au cinéma, Marvel Comics a longtemps appliqué l'exacte recette inverse, en adaptant sur le papier les films du moment et autres classiques de la science-fiction ou du fantastique. Et parmi les nombreuses séries, parfois éphémères, qui verront le jour grâce à cette pratique, il en est une que les mordus de comic books n'ont pas oubliée. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, et aujourd'hui on parle de Tomb of Dracula chez Marvel Comics. Le vampire est sans conteste l'une des figures les plus populaires de la fiction moderne. Des jeux de rôle se déroulant dans le monde des ténèbres en passant par Castlevania, les romans d'Anne Rice, Buffy contre les vampires ou même Twilight, on pourrait littéralement passer la journée à énumérer les œuvres de la pop culture qui tournent autour du mythe de cette créature revenue d'entre les morts pour sucer le sang des vivants. Le bestiaire folklorique et fantastique a toujours été une source d'inspiration pour les auteurs et bien évidemment le vampire n'y fait pas exception. Créature crépusculaire intimement liée aux croyances religieuses, le vampire moderne est une sorte de peau-pourri d'influence qui inspire crainte et fascination, pouvant se révéler tout aussi sournois que bestial, tout aussi séduisant qu'effrayant. Si des entités assimilables à des vampires existent dans pratiquement tous les folklores de la planète, c'est surtout à partir du XVIIIe siècle que l'image du vampire telle que nous la connaissons se propage dans la culture populaire. Se nourrissant principalement des légendes d'Europe centrale, puis de récits fantastiques comme le Vampire de John William Polidori, et bien entendu Dracula de Bram Stoker, le cliché du gentleman encapé sortant de son cercueil à la nuit tombée pour s'abreuver du sang de jeune vierge sans défense, n'a depuis lors plus jamais quitté l'imaginaire collectif. Pour beaucoup d'entre nous, c'est justement Dracula, paru en 1897, qui reste la référence en matière d'histoire de Vampire. Même s'il est très probable que vous connaissiez mieux cette œuvre de Bram Stoker à travers son nombre incalculable d'adaptations que dans sa forme originale de roman. Et si Dracula a effectivement été adapté maintes fois au cinéma, il a bien plus souvent été plagié, transformé et détourné, que ce soit par des cinéastes peu scrupuleux voulant contourner les droits d'auteur ou par divers cartoons parodiant les gimmicks du Prince des Ténèbres. Mais alors comment le personnage de Dracula a fini par atterrir dans les pages d'une publication Marvel Comics eh bien, disons qu'il s'agit de l'addition d'un heureux concours de circonstances et d'une bonne dose d'opportunisme. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, à partir du milieu des années 1950, la censure s'abat sur la bande dessinée américaine par le biais du Comics Code Authority. Outre bon nombre de règles concernant le sexe, la nudité et la violence, le code interdit également les vampires, les loups-garous et autres morts-vivants qui pourraient donner des cauchemars aux enfants. Seulement, au début des années 1970, l'ambiance est plus détendue, les états unis changent et le code va connaître quelques assouplissements, notamment en ce qui concerne l'horreur. Les loups-garous et les vampires obtiennent de nouveau le droit d'apparaître dans les histoires à condition d'être traités de façon classique, tels qu'ils peuvent être représentés dans les romans de la littérature fantastique, qui sont alors considérés comme une forme de caution. Une règle assez absurde que les éditeurs vont s'empresser de tourner à leur avantage à défaut de pouvoir ouvertement la contourner. Ainsi, à peine quelques mois après cette mise à jour du Code, Morbius apparaît dans les pages du 101 e numéro de The Amazing Spider-Man. Surnommé le Vampire Vivant, le personnage est déjà une forme de pied de nez au Comics Code et son statut assez flou de super vilain costumé victime de ses propres expériences lui permettra de passer assez facilement entre les mailles du filet de la censure. Pour continuer à alimenter cette nouvelle vague horrifique permise par le relâchement des censeurs, Marvel ne va pas aller chercher bien loin. Puisque le code réclame un traitement classique des monstres de fiction, pourquoi ne pas tout simplement aller chercher Dracula, le monstre de Frankenstein, et le loup-garou que tout le monde connaît grâce au cinéma, et qui ont l'avantage d'être tombés dans le domaine public quelques années plus tôt Un choix doublement économique puisqu'en plus d'éviter un fastidieux processus de création pour donner vie à de nouveaux personnages, il évite également à Marvel d'avoir trop d'efforts à faire pour les promouvoir. A l'époque, les films de la Hammer avec pour vedette Dracula ou la créature de Frankenstein sont encore largement plébiscités par le public et ont même l'avantage d'adopter le fameux style d'horreur gothique attendu par le Comics Code Authority, pratiquement une aubaine pour la maison des idées, qui va profiter de tout ça sans que ça ne lui coûte un centime en droit d'adaptation. Si aujourd'hui je me concentre sur la série Tomb of Dracula, il faut quand même souligner que l'éditeur va rapidement essorer le filon, puisqu'en seulement quelques mois, on va voir débarquer dans son catalogue le loup-garou Jack Russell, d'abord dans Marvel Spotlight, puis dans sa propre série Werewolf by Night, le monstre de Frankenstein, puis The Living Mummy dans les pages de Supernatural Thrillers, et enfin La Légion des Monstres, une équipe composée de plusieurs de ces créatures. Finalement, ce regain d'intérêt pour l'horreur dans les comic books aura permis à Marvel d'ajouter à moindre frais à son bestiaire une galerie de personnages exploitables à l'infini et dont les univers étendus respectifs auront un véritable impact sur le développement de son macrocosme. Sans Werewolf by Night, pas de Moon Knight par exemple. Le premier numéro de Tomb of Dracula paraît à la fin de l'année 1971. Il est écrit par Jerry Conway et dessiné par Gene Colan, qui œuvrera sur l'intégralité des 70 numéros, ce qui est assez rare pour être signalé. La composition de l'équipe créative variera légèrement durant les premiers mois de parution, voyant Archie Goodwin puis Gardner Fox s'occuper de l'écriture, avant de se stabiliser au 7ème numéro avec l'arrivée du scénariste Marv Wolfman. Parmi les autres acteurs majeurs de Tomb of Dracula, on pourra citer l'éditeur Roy Thomas et l'encreur Tom Palmer, dont les noms restent fortement liés au succès de la série. Dans le premier épisode, on découvre Frank Drake, qui hérite d'une maison de famille assez particulière située en Transylvanie, le château du comte Dracula en personne. En effet, Frank est un descendant de Dracula, et il va avoir la joie et l'honneur de rencontrer son aïeul, ramené à la vie accidentellement après un long sommeil. Le vampire s'empresse de boire le sang de Ginny, la petite amie de Frank, et dès le numéro suivant, ce dernier n'aura d'autre choix que de tuer lui-même sa bien-aimée transformée en créature de la nuit par la morsure du conte. Des événements dramatiques qui conduisent Frank à se lancer à la poursuite de son ancêtre suceur de sang, une quête dans laquelle il sera bientôt rejoint par Rachel Van Helsing, elle-même descendante du célèbre chasseur de vampires, et par Blade qui fait sa première apparition dans le dixième épisode de Tomb of Dracula. L'univers du Dracula de Marvel s'étoffe rapidement, puisque le conte trouvera des ennemis récurrents et même quelques alliés au fil de ses aventures, avant de devenir la vedette d'autres publications. D'abord avec le magazine en noir et blanc Dracula Lives en 1973, dont le format échappant au Comics Code Authority permettait aux auteurs d'aller plus loin dans l'horreur et la suggestivité, puis dans Giant Size Chillers, rapidement renommé Giant Size Dracula, dans lesquels Roy Thomas, Gene Colan et une longue liste d'auteurs enrichissent le background du vampire en prenant plus ou moins de liberté vis-à-vis -vis du mythe original. En France, Tomb of Dracula a été publié chez Arreddit, au même titre que Werewolf by Night ou Frankenstein, aux côtés d'autres personnages comme Swamp Thing et The Demon de Jack Kirby dans la collection Comics Pocket. Des périodiques estampillés bandes dessinées pour adultes, qui, entre censure et redécoupage pour faire s'harmoniser les planches originales au petit format des revues, ne faisaient pas toujours honneur aux matériaux d'origine, il faut l'avouer. L'une des particularités de la version de Dracula à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui est d'avoir été complètement intégrée à l'univers Marvel, obtenant une place à part entière au sein de la maison des idées. Sans surprise, le prince des ténèbres va donc croiser et affronter Jack Russell, alias Werewolf by Night, mais aussi toute la galerie de héros Marvel dont l'exotisme tranche un peu avec sa Transylvanie natale, de lhomme araignée dans le premier numéro de Giant Size Spider-Man en 1974, au Silver Surfer dans le 50e numéro de Tomb of Dracula. L'arrêt de la série en 1979, après 70 numéros, est de courte durée. Seulement quelques semaines plus tard, Tomb of Dracula revient dans un format magazine sous le label Curtis de Marvel, échappant encore une fois à la censure. Le personnage est ensuite régulièrement utilisé par Marvel, comme dans les pages de Thor et Doctor Strange, puis en 1991 sous le label Epic, et jusqu'à récemment dans les pages de Deadpool ou de certaines séries mutantes de la Maison des Idées, dans une version correspondant mieux à l'ère du temps. Évidemment, je ne survole ici que les utilisations de Dracula par Marvel le prince des ténèbres ayant été largement exploité par divers éditeurs au fil des années dans des productions plus ou moins romanesques, comme le lunaire Dracula vs Zoro chez Tops en 1993 ou Superman vs Dracula en 2002 chez DC Comics. Plus curieux encore, en 1980, Tomb of Dracula sera adapté en film d'animation pour la télévision par la société japonaise Toei, un long métrage de 90 minutes qui s'inspire des grandes lignes de la série de comic books et qui ne représente pas d'autre intérêt que d'être un honnête ovni parmi les nombreuses adaptations tirées des publications Marvel Comics. Si l'intrigue de Tomb of Dracula a tendance à se répéter, et que certains retournements de situation tels que les multiples résurrections de Dracula sont un peu tirés par la cape, l'un des principaux attraits de la série reste incontestablement l'évolution du personnage titre, à la fois antagoniste et élément central des histoires racontées. Après un premier arc très classique, fidèle au clichés des histoires de vampires telles que l'on peut les voir au cinéma, on sent que Wolfman et Colan se réorientent peu à peu vers une recette plus proche des productions habituelles de Marvel. Dracula devient tant bien que mal le héros de sa propre histoire et doit faire face à des menaces qui remettent en cause son statut de prédateur ultime, tout en continuant à échapper aux chasseurs de vampires qui en ont après lui depuis des siècles. Et si on ne s'attache pas vraiment à Dracula, qui reste prêt à tout, y compris à tuer pour arriver à ses fins, on vibre tout de même au rythme de ses aventures. Un programme riche en événements improbables qui n'accuse pourtant que très peu le poids des années, sûrement parce que l'ambiance originale de la série, nourrie des classiques horrifiques du 19 e siècle, entretient la crédibilité d'un univers fantastique hors du temps, pouvant se permettre de prendre quelques libertés en matière de cohérence sans jamais tomber dans le ridicule. Finalement, cette adaptation à la sauce Marvel rejoint sans difficulté la très longue liste des œuvres exploitant l'inépuisable filon Dracula tous support confondu, en y ajoutant un aspect sériel et un point de vue quasi super-héroïque typique de la bande dessinée américaine. Tomb of Dracula n'est clairement pas le premier comic book auquel on pense et encore moins la première série Marvel qui vient à l'esprit, mais elle conserve un véritable intérêt patrimonial tant dans sa conception que dans son contenu. C'est pour cela que je ne peux que vous recommander la lecture des Omnibus parus chez Panini Comics, volume imposant et de grande qualité dont l'existence est à saluer tant il joue un rôle dans la représentation de la diversité de la bande dessinée américaine sur le marché français. Et si vous cherchez un point d'accès à moindre coût, le volume de la collection Marvel Décennie, consacré aux années 1970 et à la Légion des Monstres, vous permettra d'appréhender plus globalement le traitement de l'horreur chez Marvel à l'époque. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail, sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.